0: La Universidad Vasco de Quiroga, a través del Departamento de Difusión Cultural y el Área de Teatro y Literatura, presenta
1: tardes, buenas noches, buenos días, eh, de acuerdo a la hora en que nos estén escuchando. Es un gusto para mí darles la bienvenida a, este, a esta nueva emisión del podcast de Criaturas UBAC, Criaturas de Teatro. Eh, yo soy Luis Angélica mesaporras soy la docente del grupo de teatro y estaré acompañándolos el día de hoy. Les recuerdo nuestra página de Facebook, Criaturas de Teatro UBAC, para que, bueno, lo encuentran en Teatro UBAC Criaturas, para que puedan darle like y seguir todos los contenidos de, nuestros, de nuestro grupo de teatro. Bueno, pues el día de hoy está conmigo y es un gusto presentarles a la maestra Larisa Torres, ella es eh, la dramaturga de nuestro grupo de teatro y también docente de la Universidad Vasco de Quiroga. Hola Larisa. Hola Angie, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también aquí, mira,
2: preparadas para este nuevo podcast. ese podcast titulado
1: Solsticio de Invierno. ¿Qué nos tenemos preparado para este día? Pues mira, eh, Solsticio de Invierno nos va a traer fragmentos de algunas obras de teatro que tienen que ver con la época decembrina, con Navidad y una bonita historia cotidiana que podemos escuchar inclusive en cualquier posada a la que nosotros podamos ir en estas fechas. Este, también la podemos encontrar. Entonces vamos a tener tres fragmentos y en estos fragmentos pues la participación de los alumnos del grupo representativo de teatro. Ah, muy bien. Pues qué te parece si
2: vamos a escuchar de una vez el primer fragmento que se trata de es una parte de una obra, una pastorela en realidad que se llama Entre Pañales. Hace poco la descubrimos tú y yo Porque pudimos hacer la presentación de este libro De el padre Francisco Armando Gómez Ruiz En donde aquí tenemos la obra de Entre pañales Y nos gustó y justo vimos un pequeño fragmento Que nos podía eh, ser bastante atractivo Para el trabajo tanto de representativo Como en esta cuestión del de podcast Así que hemos titulado este, esta parte como Satanás y sus pecados capitales Vamos a escucharla Vamos allá
0: el templo, como el desierto y la montaña. Es el sitio excelente donde el pueblo de Israel encuentra la voz del Señor. Es el templo aquel lugar privilegiado donde Dios habita. Y Satanás sabe todo esto. Así que él se pasea por abajo, por un lado y por arriba. Y desde las alturas del templo, logra ver Toda la comarca y a las patrias lejanas Del señor Se preocupa muy poco Sí, también habla con él Si no, pregúntenle a Job Pero No le habla como el hijo al padre Sino como el cliente Al funcionario Con frialdad Mis queridos demonios, me han fallado. No podía esperarme más de todos ustedes. Sí, hicimos lo que pudimos. Además, a mí todavía no me queda muy claro qué hemos hecho mal. En teoría, hicimos todo bien. Robamos todos los pañales y las vendas de la camaraca. Impedimos que los posaderos le dieran al ojo a José y a la nueva Eva. Lo ¡Lojorrea! ¡Dos siglos más de pena para ti! Perdón. A la joven mujer. ¿A María? ¡No vuelvan a mencionar ese nombre! Y se perú pero... Pero, Dino, ¿qué hemos hecho mal? Muy bien. ¿Les parece poco haber permitido que el pastor Nicodermo le diera el ojo a José y a María en esa gruta de Belén? ¿Eh? ¿Les parece poco no haber hecho lo suficiente como para poder desaparecer las vendas que llevaban consigo María y José? Excelente, excelente. Lograron desaparecer todos los pañales y las vendas de la comarca. Y hicieron bien en oscurecer el corazón de posaderras y pastores. No saben cómo disfrutar esas pleitas y esas golpes entre ellas. He reído como en pocas ocasiones. Sin embargo, no me ha hecho reír en lo más mínimo ese espacio de generosidad y ternura en el corazón del Pastor Nicodermo. ¿Por qué? Ese corazón humano sigue siendo un misterio para mí. ¿Y cómo no lo logro comprender? Pues con alguien me tengo que desquitar, así que con su permiso, mis demonios, pero los dejaré atados en las alturas del templo. Con su permiso, mis demonios. Pero Satanás no puede esperar a ver a cómo los ángeles entonan sus cánticos y los astros le rinden adoraciones al verbo que encarnado en María hoy nacerá. No lo podré soportar.
3: Oye, Katana.
0: ¿Dónde está la piel de Eva? No lo sé. ¿Pensé que tú la tendrías? Te equivocas, chico. Muy bien. ¿Quién de ustedes la tiene? ¿A ver dónde eres? Yo no me la comí. Qué flojera. O sea, yo, yo no la necesito. La, eso es muy poca cosa, además. No, no va conmigo. Ah, excelente. Hemos perdido la piel de Eva. La nueva Eva. María. Ella fue. Ella nos ha arruinado todo el plan. A mí, nadie me lo arruina. Ya verá.
1: Muy bien, Larisa, pues ¿qué te pareció este excelente fragmento de la obra de teatro en donde escuchamos a, a, al alumno Jesús Andrei? Díaz Saucedo, él es alumno de la carrera de Derecho de tercer semestre aquí en la Universidad Vasco de Quiroga. ¿Cómo lo viste, Larisa? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cómo eso te iba a decir? Pues <risa> así de verlo, verlo, no
2: tanto, más bien lo escuché, <risa> lo escuché muy, muy bien, me gusta, me gusta el trabajo, me gusta mucho el manejo de voces que tiene, ¿no? porque de pronto es como si sí, tal cual hubieran dos, tres, cuatro diferentes intérpretes, actores, pero no, es solamente un chico quien está haciendo todas las voces. Y además con sus diferentes acentos, ¿no? Se está muy muy divertido. Y también, bueno, al pensar que es este personaje muy fuerte, pero que una de las cosas que lo hace la pastorela es que siempre nos muestra tanto a Satanás, Lucifer, los pecados, el mal con un toque irónico. Un toque gracioso, ¿no? También esa es una manera de acercarnos a un tema, pues bastante serio, que al fin de cuentas nos habla justo de lo que dice la propia obra, el corazón humano, ¿no? Todos tenemos esta partecita no tan buena.
1: Sí, sí, la verdad es que. Si las pastorelas funcionan y si tienen tanta este, efectividad y esta tradición viene después de tantos años, es porque que nos refleja partes de nosotros mismos. Nos refleja nuestros vicios, nuestras maneras de, de caer en la tentación y también nuestra manera de cómo podemos, pues finalmente decíamos hace rato, ir hacia la luz, o sea, buscar la manera de, pues, de estar mejor, del mejor convivir, del mejor estar. Este, con, con los demás y sobre todo pues empezando por, por uno mismo desde ahora sí que desde el corazón ¿no? que es como tal cual lo decía este en este fragmento el autor, el corazón humano así pues es sí. Y bueno, te quiero decir también que, que fue muy divertido hacer la, el montaje de este, de este fragmento porque, porque es muy divertido esta, esta posibilidad de jugar con lo que con lo que puede ser el personaje de, de Satanás y de, y de sus distintos demonios, ¿no? Nos refleja una partecita distinta de nosotros y, y pues ahí está puesta muy clara en, en los distintos pecados capitales. Entonces también fue muy divertido hacer el el trabajo de montaje de este, de este pequeño fragmento.
2: Ah, qué bueno pues como debe de ser, ¿no? Nosotros siempre en el representativo de teatro, la verdad que nos la pasamos súper bien aunque de pronto toquemos temas serios, fuertes, trágicos, lo importante es tomarlo con mucha calma y siempre
1: sacar un buen aprendizaje de ello Exacto, y bueno hablando de, de aprendizajes y de distintas maneras de ver las cosas, eh, ahora les vamos a presentar otra intervención esta intervención, Larisa, tiene que ver nuevamente con un fragmento de una obra de, de teatro del padre Francisco Armando Gómez Ruiz. En este caso, la obra se llama Hacia dónde va la estrella. Es un, un, una especie de cuento de Navidad que nos trae a los Reyes Magos, que son pues, este, finalmente también unos personajes muy queridos por nosotros en, en estas fechas y siempre. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar este fragmento de, de la obra y ahorita lo comentamos.
3: Quisiera presionar todas las estrellas del firmamento Para llevárselas Al señor de los señores Pero como sé que todas ellas son suyas Preferí llevarle este baúl con oro Pero ¿Es que el oro no es suyo? Ciertamente que lo es Mas este oro Es símbolo de su estierpe real ¿Hacia dónde van las estrellas? porque yo estoy siguiendo una. Esta hacia el rey nos lleva y la fe no defrauda.
0: La legendaria pócima de la juventud anduve buscando. En vano, pretendería llevarle semejante presente cuando sé que él... Será niño y joven por siempre, por eso yo le llevo la mierda, para que su madre le cure las heridas de sus manos y de sus pies, provocadas por los juegos de sus amigos. ¿Hacia dónde van las estrellas? Porque yo estoy siguiendo a una, hacia el hombre nos lleva. Y el que espera, alcanza. Me anduve paseando entre los templos y los altares dedicados a infinidad de divinidades, y en todos ellos nubes de incienso encontré. Así que yo le llevo incienso a ese rey hombre, porque solo él es el digno de toda adoración, porque él es Dios. ¿Hacia dónde van las estrellas? Porque yo estoy siguiendo una que me llevará a donde el corazón se hace grande para amar.
1: Melchor, has entendido bien el mensaje. Gaspar, ¿quién como Dios? Dios sana, Baltasar. No tengan miedo, magos del oriente. La estrella nos llevará hasta la casa donde encontrarán al niño con su madre. ¿Hacia dónde van las estrellas? La que ustedes están siguiendo no se detendrá sino hasta que encuentren al Rey, al hombre, al Dios niño. Y entonces sus corazones de una inmensa alegría se llenarán.
2: Regresamos aquí al podcast de Solsticio de Invierno. Acabamos de escuchar un pequeño fragmento de la obra Hacia dónde va la estrella, donde salían nuestros queridos reyes magos, bueno, y un angelito también. Eh, las personas que intervinieron en este podcast son también miembros del Grupo Representativo de Teatro. Tuvimos la voz de Salvador Valer Sánchez Nemeth un estudiante de Ciencias de la Comunicación de tercer semestre, también Efren Villa Cortés, estudiante de la nueva carrera de Arte y Producción Cinematográfica, primer semestre, primera generación. Y Benjamín Estrada Orozco, estudiante de Ingeniería en Sistemas, de séptimo semestre. Y por supuesto, en la voz del angelito, tú, Luis Angélica Mesa Porras. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te escuchaste y cómo nos escucharon también acá nuestros eh, radioescuchas?
1: Pues mira, eh, sí, escucharse pues es siempre una aventura y creo que eso es algo que, que mencionamos con los chicos del Repre, que nosotros tenemos ahí muchas posibilidades de transmitir a través de la voz. Y al escucharnos, pues siempre es un reconocernos a nosotros mismos. Entonces, pues bueno, sí me, me hace un poco de gracia escucharme allí, pero definitivamente es un gusto y un honor poder acompañar a los chicos de manera creativa como intérprete y hacer un fragmento junto con ellos. Yo te he dicho muchas veces que que realmente me da mucho gusto que ellos hagan las cosas y que yo como intérprete no las podría hacer mejor ni mucho menos, ¿no? Entonces, este, ahora que me tocó trabajar con ellos, dije, pues bueno, va, este, eh, acepto el honor, ¿no? Sí, muy bien,
2: ¿no? Y además, eh, no es únicamente su trabajo de interpretación, sino aquí también vuelven a trabajar con ciertos acentos, ¿no? ¿Cómo fue que decidieron
1: ponerle a los Reyes Magos estos diferentes acentos. Sí, este, bueno mira, en el, en el representativo, sobre todo en este periodo de, de contingencia en el que estamos trabajando de manera virtual, pues eh, tú sabes que las, las posibilidades se modifican, no diré que se acortan porque encontramos alternativas muy interesantes de trabajo y entre ellas fueron el trabajo de voz entonces los estudiantes estuvimos trabajando con ellos el que pudieran explorar mayores posibilidades de, 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 en su rango vocal y pues trabajaron acentos, trabajaron este, tonos, improvisación a través de la voz y, cuando nos tocó pensar en, en qué podríamos hacer para estas fechas de, de Navidad y del solsticio de invierno, eh, nos vino muy bien pensar en el, en el motor de que los Reyes Magos sean, eh, digamos que, presentados en la tradición popular como personas que venían de diferentes regiones. Los reyes magos tienen este, esta posibilidad gracias a que, a que se, se quiere resaltar pues, que personas de todo el mundo están viniendo a ver al niño Dios. Entonces ellos pues, están, están este, personificando diferentes regiones. Entonces es, eh, pensamos simplemente en tres regiones que pudieran estar relativamente lejanas en el, en el espacio, pero que a la vez este, pudieran... Uh, acompañar la esencia pues de, de este personaje o de estos personajes entonces Melchor pues tiene un acento que va más eh, acercándose hacia lo hacia lo español a lo español de España eh, Gaspar tiene un acento que nos nos remite un poco a la cuestión de, de Medio Oriente de Arabia de todas estas regiones y eh, Baltasar nos, nos remite un poco más hacia los territorios pegados a África, ¿no? Y esta es, eh, pues, un poco como la iconografía que quisimos, eh, el, eh, la manera en que la iconografía la presenta, nosotros quisimos rescatarla a través de la voz. Y, pues, bueno, ahí están los chicos. Y el ángel, finalmente, el ángel solo tenía uh -huh. una cuestión celestial y ya. <risa> Muy bien hecho, por cierto.
2: <risa> la cuestión celestial. Muy bien. Oye, Larissa.
1: Sí, ¿Y tú sabes por qué se les llamaba magos a estos, este, estos personajes? ¡Ay, sí! ¡Cuéntanos! <ríe>
2: sí, bueno, es que no están ustedes para saberlo. Estábamos justo conversando al respecto, antes de empezar este podcast, sobre eso, ¿no? De por qué a los reyes magos se les dice tal cual, magos. Y que no tiene nada que ver con que hicieran una magia tipo Harry Potter o estas cosas, sino eran personas muy sabias y alquimistas. Entonces, tal cual es de ahí que viene este nombre de magos, porque tenían mucho conocimiento y también, bueno, eh, tenían que ver con cuestiones de las estrellas, ¿no Angie? ¿Tú tienes ahí información al respecto de eso?
1: Sí, este, pues simplemente esta obra se llama Hacia dónde va la estrella, porque nos hace recordar de una manera muy muy bonita, muy, muy vívida esta cuestión que nos dice la tradición acerca de que los magos eran unos, unos excelentes astrónomos y que eh, a partir de que vieron la estrella en el horizonte supieron que que estaba por llegar eh, la bendición la profecía se estaba cumpliendo entonces este pues esta es la magia no y es la magia que nosotros como niños pues ahí conservamos mucho tiempo respecto a, a los reyes magos que que podían hacer la magia de traer la bendición así es qué bonito qué bonito esto de cuando éramos niños y teníamos la ilusión
2: <risa> bueno algunos todavía la tenemos pero <risa> bueno, Hablando de la infancia, vamos a pasar a nuestra tercera intervención, última intervención escénica, porque también les tenemos por ahí una sorpresa musical para mm. cierre, ¿sí? Pero vamos a la siguiente eh, intervención, que es un trabajo sobre un cuento popular tradicional. Si ¿Sí me puedes facilitar el nombre, Angie. Sí. Eso. <ríe> Ah, sí. Le, en realidad no sabemos si se llama así eh, este cuento porque es un cuento tal cual popular, pero lo recordamos como La Niña, El Abuelo y El Burrito. Es eh, a nombre de Rosy, o nuestra compañera Rosa Griselda, de la carrera de Ciencias de la Comunicación de séptimo semestre. Entonces vamos a escucharlo.
3: en las fechas navideñas me acuerdo muchísimo de mi abuelo y de las veces en las que con mi familia íbamos al rancho para pasar este tiempo con él me acuerdo mucho de una ocasión en específico en la que me pidió que lo acompañara a hacer unos mandados a unos pueblos más lejanos yo tenía unos seis años y nos íbamos a ir en burro así que yo accedí <risa> Y ya cuando yo estaba arriba del burro, bien agarrada de las riendas, comenzamos el camino. Íbamos platicando y yo iba disfrutando muchísimo el tiempo que estaba compartiendo con mi abuelo y también del viento que hacía algunas veces, a pesar de que hacía muchísima calor. Recuerdo que llegamos al primer pueblo y toda la gente se nos quedaba viendo. Y llegué a escuchar algún comentario como... Ve nada más a esa niña encima del burro! Y el pobre viejito caminando y ya tan grande y con este calor. ¿Sí? Mi abuelo también las escuchó. Pero él solamente se limitó a saludarlas con la cabeza y seguimos nuestro camino. Ya cuando salimos del primer pueblo, mi abuelo me baja y él se monta en el burro. Yo la verdad di muchísimas gracias porque... El andar del burro no es muy cómodo, que digamos. Y así seguimos nuestro camino. Anduvimos y llegamos al segundo pueblo. Y ahora toda la gente me miraba y comenzaban a murmurar cosas como... ¡Ah! Ve nada más. El señor ya tan grande y la pobre niña, quién sabe desde hace cuánto la trae a caminar. Mi abuelo una vez más lo saludó con la cabeza y tampoco dijo nada. Seguimos de largo. Ya cuando salimos del segundo pueblo, mi abuelo se baja del burro y dice que ahora los dos vamos a caminar. <risa> Fue muy lindo, era muy divertido caminar de la mano de mi abuelo. Cuando llegamos al tercer pueblo, estábamos muy cerca de nuestro destino. Toda la gente no solo nos estaba mirando, sino que se estaba burlando de nosotros. Y estaba diciendo cosas como... <risa> El burro tan sano que se ve y estos dos caminando, y con este calor. Ah, y ahora sí mi abuelo ni siquiera nos saludó. Solamente apresuramos el paso y salimos del tercer pueblo. Una vez que salimos, los dos nos montamos en el burro. Y así seguimos el camino, hasta llegar a nuestro destino. Pero una vez ahí, las personas se nos quedaban viendo y decían cosas como... ¡Ay, pobrecito burrito! Trae a los dos cargando con este calor y quién sabe si han detenido a darle agua. <ríe> ¡Ah, no! Mi abuelo una vez más ni siquiera lo saludó. Hizo un ruido raro con la lengua, algo como... Y el burrito lo que hizo fue apresurar el paso y dejar atrás a la gente que estaba hablando y soltarles un poco de polvo. Una vez hicimos nuestro mandado, nos regresamos. Pero yo la verdad no recuerdo mucho del camino de regreso, porque me quedé dormida. Ya cuando desperté, estaba en la cama, y mi abuelo estaba ahí a un lado. Me dijo que me estaba velando el sueño, pero yo creo que él también se había quedado dormido. Fue un viaje muy largo y muy cansado. Después, mi abuelo se sentó y me dijo algo, que jamás se me va Escúchame bien, hijita. El día de hoy aprendimos algo y es que jamás vamos a hacer monedita de plata para caerle bien a todos. Ni nosotros ni lo que hacemos. Así que tú haz las cosas con las que te sientas cómoda sin importar lo que digan los demás. Yo recuerdo que abrace a mi abuelo y es uno de los recuerdos más bonitos que tengo con él.
1: ¡Excelente! Pues aquí está la historia, la, la anécdota de nuestra compañera Rosy, eh, acerca de cómo se apropia de, bueno, de este cuento popular de la niña, el abuelo y el burrito. Y yo estoy segura que el burrito de esta historia se llamaba sabanero,
4: porque <ríe> claro.
1: este, finalmente es un, es, un, es un burrito que ya está en nuestro imaginario y que todos podemos este, tener, tener pues ese referente, ¿no? el, el burrito sabanero que va camino a Belén. Y bueno, pues es esta historia que acabamos de escuchar es una de las tantas que nosotros podemos inclusive contar en estas fechas en las que nos reunimos, estas fechas en las que, en las que compartimos pues un ponchecito caliente y una, una buena historia, un buen recuerdo o un, o un buen plan para, para el futuro, ¿no? Larisa, ¿tú cómo vives estas fechas? ¿Cómo vives este, este tiempo de solsticio de invierno?
2: Pues en estas épocas eh,
1: siempre es como de reunión
2: familiar, ¿no? Antes de que existiera el COVID en nuestras vidas, eran una de mis épocas favoritas porque siempre salíamos a diferentes partes de... De aquí de México, por lo general playa, porque la playa siempre es rica, justo para calentar, exacto, para calentar la, el ambiente, pero no hay nada más calientito que una reunión familiar, que pláticas, que recuerdos, no tal cual como lo, lo acabamos de escuchar con Rosy, como ella recuerda a su abuelito y todas estas bonitas anécdotas, que aunque las contamos cada Navidad o cada reunión, siempre es rico volver a recordarla. ¿no?
1: ¿Y tú qué, qué tal? ¿Qué haces tú en, en estas sí, también. Pues previo a, a la contingencia había pues, más reuniones, reuniones familiares, reuniones con amigos, pero en esta, en esta ocasión me parece que, que es importante recordar pues, eh, que el, la compañía no necesariamente está en las multitudes y que este, podemos recontrar, aprovechar este invierno como sucede con las plantas, como sucede con los animales, que es un tiempo de, de latencia en el que regresas como como a la cueva, por decirlo así A donde, donde te, te te cubres del frío Pero también este, te da tiempo de volver hacia el interior De volver hacia el interior y reconocerte Reconocer las cosas que, que has hecho A lo mejor el conteo de las otras estaciones del año Y, y poder este pues también disfrutar Disfrutar del, del trabajo bien hecho Ahorita estamos a a nueve meses si no me equivoco de, de esta contingencia sanitaria y estamos, y estamos vivos estamos trabajando continuamos creando continuamos estableciendo relaciones de, de amor con los demás entonces pues también darnos una pequeña felicitación por eso este, a lo mejor desde nuestra casa con nuestro cafecito, nuestro ponchecito caliente este, y, y pues disfrutar de, de esa posibilidad del invierno que ya llegará otra vez la primavera y que podremos este, pues volver a, a sembrar, ¿no? Sembrar lo que, lo que queramos eh, cosechar. Entonces, este, pues bueno, yo así veo ahora estas, estas fechas de solsticio de invierno, aunque estemos en, en contingencia.
2: ¡Ay, muy bien! ¡Qué bonito! Sí, sí me gusta. Y también ya aprovechando que vamos a estar encerraditos en casa, pues los invitamos a que escuchen nuestros diferentes podcasts que hemos estado trabajando en, esta, en estos tiempos de encierro y de COVID, los tenemos en la página de Facebook, Teatro UBAC Criaturas, ahí se están subiendo todos los podcasts que hemos realizado cada martes, entonces para que sean pendientes, y ahorita ya tenemos eh, me parece que cuatro podcasts, cada martes vamos a estar subiendo Bien, si estamos encerraditos en casa, hay un montón de cosas que se pueden hacer entre ellas, escuchar a los podcasts de las criaturas UBAC.
1: Así es. Bueno, pues ya nos despedimos, pero los vamos a dejar con una hermosísima sorpresa: y es que eh, el, este trabajo creativo no lo hemos realizado únicamente Creaturas UBAC, sino que tenemos la participación del área de música de la Universidad Vasco de Quiroga, tanto en, en, la, en la cuestión musical que ustedes ya escucharon por ahí, y ahora eh, traen para nosotros el coro universitario de la UBAC, trae para nosotros el burrito sabanero. Entonces, entonces, bueno, pues nos dejamos con esta pieza de El Burrito Sabanero. Esperamos que las disfruten mucho y pues nos escuchamos próximamente en otra emisión del podcast de Criatura Subac. Hasta pronto.
4: Mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi voy cantando y mi burrito va trotando. Con mi cuátrico voy cantando y mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Mi burrito sabanero voy camino de Belén Mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sedero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuátrico voy cantando y mi burrito va tratando. Con mi cuátrico voy cantando y mi burrito va tratando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.
0: El contenido de este podcast no representa necesariamente posturas o puntos de vista de la Universidad
2: Vasco de Quiroga.